Hej, Synoptik här. Så här år är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen! Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Fan, vad ska en bira för stämningen skulle? Om man sitter där nere och tittar på all jävla alkohol. Så. Fan förtjänat, jag har varit skitduktig helg. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Har du koll på eh, SAS Janne? Ja, den solbrända legenden från 90-talet. 80-talet är det med? 80-talet. Ja, han ja, var chef 90, vd för ja. SAS när SAS gick som bäst va? Han var väl det som de här juppisarna eh, som måste heta drömde om att bli på något vis. Ja. Han var framgångsrik, solbränd och eh, stavade Karlsson med Z. Jan Karlsson. Just det, precis. Legendarisk och... eh, svensk föredragsledare helt enkelt. Mm, han såg liksom väldigt len ut. Lean. Ja. Och såg ut att dofta gott, jämt. Ja, och det är ändå viktigt att han är från Göteborg på något vis. Det, det, det ska man vara eh, om man är uh-huh. en sån på ett uh-huh. uh-huh. Men han, han, han hade ju sina liksom... Han, han styrde väl med järnhand på många sätt. Hela mm. SAS-bygget. Mm. Och han hade en grej som jag tyckte var så intressant. När eh, de på SAS då i sin prime sökte efter till exempel säg, en ny marknadschef eller någonting. Mm. Så rasar det givetvis in ansökningar. Och på hans då skrivbord så landade alla de här breven med ansökningar. Mm. Alltså hundratals. Och varje gång han gjorde det här, när han gjorde en ny ansökan, så låg den här högen på hans bord. Då tog han bara bort halva högen. Och så kastade han den bara, bara alltså, bakom axeln. Så det bara flög papper i rummet. Mm-hmm. Och sen så frågade då, eh, liksom hans sekreterare, varför gör du så där för? Ja, alltså på SAS vill jag inte ha människor med otur. Och de här människorna, de har otur. <laughs> ja. Det är fan mysigt. Ja, det är fan, det har, det har verkligen något. Ja, visst har det det. För att det, egentligen är det ingen skada skedd. Nej. Fast kanske, fast det, det, det är inte helt rätt. Han missar det, är re, det är ju riktigt fittigt, men det är ju också riktigt roligt. Det är riktigt bra tycker jag. Ja. Den, den typen av företagsledare mår man bra av att, att, att de har funnits. Kanske inte att man skulle ha en sån ledare själv att jobba under. Eller vem vet? Nej. Det känns att de, de inte finns kvar längre riktigt heller, eller? Nej, nej. Den precis. där typen av karismatiska liksom, företagsledare som, som fanns förr i tiden. Eller vad vet jag. Men om man ser på den här företagsledare nu när man sitter i Krina Bergfält och liksom, det är bara, ja. man vill ju bara... S- slå in facet på dem. Nej, höll jag på att säga. Men... Ja, men det är inte så att, det är inte, det är inte så att Sassianne var liksom en tretlet som gick upp halv fem på morgonen eh, och liksom gjorde sin duris och sen skötte företaget, Nej. som de gör idag. Som Nej. är liksom högpresterande på alla sätt. Ja. Det här, han var ju en livsnutare. Ja, verkligen. Ja, när man saknar honom lite, vad gör han idag? Vet vi det? Nej. Nej men jag gjorde en dokumentär om 80-talet med Filip och Fredrik för, sig fyra år sedan. Mm. Uh, och då så var han med i uh, studion uh, som vi gjorde intervjuer i. Uh, och då uh, så kom han dit och var en underbar man kan jag säga. Han var väldigt, väldigt karismatisk fortfarande. Såg ja. ut givetvis som en läderväska i ansiktet. Mm. Lika brun. Oerhört mm. liksom 
pondus. Oerhört pondus hade han. Mm. Men alltså, han kanske var 80 plus. Ändå snygg på något vis. Ja, jag kan tänka mig han, det. Alltså, han doft, som du säger, han doftade väldigt gott. Som du var, säger. Han f- var han fortfarande solbränd? Det får man säga. Du. Jag hade han framgångs- framgångsbrännan? Men det var inte bakgång. <laughs> Nej, mysigt. Men han hade också, det, det är väl också så här, han Alltså han gick väl lämnade också på topp eller? Nej det här vet jag inte. Men det känns som att han lämnade på topp. Han är inte som Jan Andersson som liksom bara avslutar på <laughs> sämsta möjliga sätt. Med 11 000 på Friends eh, mot Estland. Nej men eh, Sassian har ett värdigare avslut förhoppningsvis. Mm. Apropå eh, vdar. Mm. Jag har gjort lite research angående Jensens böffhus. Ja Ja. Det finns ändå, finns ändå en liten story som ändå värd att berättas på något sätt om Jensens böffhus. Det, det är ändå så, för du, du, förra veckan så, så hade du ju en, en stor fråga, vem är Jensen? Precis, och uh, jag, jag, jag läste ju på lite om det här då för att jag blev lite intrigad mm. av liksom upphovet till, till Jensens böffhus. Vem mm. ligger bakom det? Vem är Jensen? Mm. Och det är alltså en, en, en ung liksom handelsmans son köpmans son som heter Palle Skov Jensen mm. som föddes 1953 i Odense ja. det, det känns inte heller som en skräll att han föddes i just Odense <laughs> Eller? Du, Vad har du på Odense? Som... <laughs> Nej, men Odense jag, 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 så bara jag hör ordet Odense så tänker jag ju på danska rasistiska grisbönder ja, ja, ja. Jag vet inte varför jag aldrig varit där ja. men det bara, det bara känns som att alla där i Odense är sådana Ja, vi, vi säger att det är det i alla fall tycker ja, jag. Ja. Men hans pappa var i alla fall köpman Och höll på i detaljhandeln Och hej och hå Och Palle Skog Jensen, han växte upp i den här miljön Och startade en dagligvaruhandel som gick svinbra Han hade låg pris givetvis mm. ja, ja. Ja. Men den köptes upp Av bonus dagligvaruhandel ja. Och så tänkte han så här Vad är nästa utmaning nu? Nej, jag vill starta en restaurang fast med samma tänk Samma billiga tänk mm. Mm. Och startade då liksom Jensens böffhus men som hade liksom taglinen en bra biff för alla eller något <laughs> fan mm. halvrisig ja, ja. Ja, det... uh, halvrisig slogan men det var något sånt i alla fall det, det, det blev en framgångssaga det öppnade i Sverige, Norge du vet det blev, det blev dunder han började kallas för böffpalle han blev lite av en känd <laughs> böffpalle <laughs> ja. inte så dumt ändå att bli kallad nej, nej. Men det blev i alla fall en jävla succé. Men sen så började nämligen den här Palle... Kan det vara så att Böffpalle börja dricka lite? Eller? Ja, det, nej, det, nej. Det, det, det tar jag ju för givet. Ja, okay. ja, ja. Alltså det är, gro, det är grosshandla grog till lunch alltså. Varje <laughs> dag i veckan. Gumma. Ja. Jag har fortfarande inte sett någon bild på honom men det kan man ju också bara tänka sig. Ja. Men han, det, sen börjar då så här, det är som en klassisk bi- biopic. Nu sa jag rätt. Mm. Alltså inte ja, biopic. Ja. Biop- biopic brukar du säga. Ja. Men jag tittar, man tittar på så mycket sportdokumentärer nu och, mm. och sådär uppgång och fall. Och det är ju en sån tydlig dramaturgi. Jag såg den här Sly på Netflix om Sylvester Stallone. Det var helt mysig. Ja. Men det är också så här uppgång och fall. Vet, succé, succé, succé. Det går åt helvete. Och sen någon sorts upprättelse på slutet. Men Jensens Böffhus, historien följer lite samma mall. För att här någonstans hade det varit en biopic nu Mm. Då hade ju man bara sett hur han flyger till Marbella och dricker och super och har brudar och liksom bara, du vet, lever livets goda liv som böffpalle ja. och får lite hybris och tappar verklighetsförankringen lite. 
Som de gör i alla biopics. Ja, exakt. Men då, samtidigt, i den lilla danska staden Säby, mm. så har en man som heter Jakob Jensen. Mm. Alltså helt fristående från Palle Jensen. Mm. Han var en fiskare som började öppna en restaurang som skulle servera fisk. Mm. Han heter också Jensen i efternamn. Ja. ja. Så han döper den här restaurangen till Jensens fiskrestaurang. Ja, han gör det. Inte fiskhus. Det hade varit roligare. Nej, nej. Ja, det hade faktiskt varit ännu roligare. Men han döper det till Jensens fiskrestaurang. Vilket är fullt rimligt om man heter Jensen. Ja, verkligen. Ja, det, är inte så att, det är inte så att man kan äga efternamnet Jensen. Det är väl som Johansson i Sverige. Det är väl ja, det vanligaste fucking efternamnet som finns i hela Danmark. Men hade det varit filmen... Jag säger mm. bara filmen då. Hade ja, det varit filmen om, om Böff Palle... Då hade han ju förmodligen suttit på någon liksom fest i Marbella. Dyngrak, solbränd. Mm. Och någon hade kommit att viska till hans öra bara Du har öppnat en fiskrestaurang i Säby som heter Jensens fiskrestaurang. Och hur han flyger upp i bordet och bara blir så jävla förbannad. Ja. Och det blir ju då Palle. För han bestämmer sig för att stämma den här Nä. stackars Jakob Jensen, den stackars Buffpalle ge sig. Den här stackars fiskaren stämmer han inför sjö- och handelsdomstolen. Och då vinner Fisk Jensen. Han får behålla. Ja, det, är det är klart han ska få heta sitt fucking ja. efternamn. Låt honom vara. Som att någon som heter Claes Olsson skulle stämma Claes Olsson. Ja, ja, nej, men det är helt bizarrt. Men, sen i alla fall, och det vet jag inte, hade det varit i, i filmen, mm. då hade det kanske visat sig att Buffpalle har mutat någon på högsta domstolen, för där, där går han och vinner sen. Han gör det. Så den här stackars fiskaren Jakob Jensen, han får ju lägga ner sitt livsverk för att det sitter nog alla fetto i Marbella och har, är lack och liksom eh, tycker att han äger namnet Jensen. Men, Men grejen är så här, han vann, allt är frid och fröjd, det can, can be only one som man säger. Ja. Men, det här slår tillbaks. Bra. För att den danska opinionen de ställer sig på Fiskjensens sida. Det blir liksom en klassisk David mot Goliat eh, historia. Så att... jag, jag googlar just nu på, på Jensens fiskerestaurang eh, deras logga. Jag tänkte så här, har de tagit typsnittet, färgen, du vet. Ja. Inte ens det, inte ens det. Det är Nej, rosa det är... och vitt. Nej, det är bara namnet. Det är bara böffpalle som har ja. hybris. Ja. Men det blir i alla fall en jävla storm. Det är en Facebook-storm. Det här är så sent in i historien så att Facebook har kommit. Han får över hundratusen gilla markeringar då. Mm. Eh, alltså Jensen som har tvingats lägga ner. Och sakta men säkert så börjar Karman göra sitt jobb. Mm. Och Jensens böffhus går sämre och sämre och sämre och sämre. Det kommer fler och fler lågprisrestaurangkedjor. Ja. Jensen, alltså böffpalle. Böf, mm. mm. Han börjar lida konsekvenserna av, av sin, av sin liksom pissiga karma. Så att han behöv, restaurangerna börjar gå skitdåligt. Eh, han tvingas sälja en massa dyrbar konst. Han tvingas sälja sitt hus. Han tvingas liksom... Va? Ja. Mm. Och till slut blir han tvungen att sälja då Jensens böffhus för alldeles för lite pengar f- mot vad han hade förmodligen förväntat sig. Och de går fortfarande skitdåligt. To this day, efter ja. corona och allting, så har Jensens böffhus fortfarande inte återhämtat sig. Det går åt helvete för Jensens böffhus. Det är konstgjort andning. De har skjutit till 69 miljoner eller någonting i någon jävla rekonstruktion för några år sedan för att få hålla det här skeppet flytande. Det har aldrig hänt, Sass Janne. Nej. Det är som Nej, skiljer det en bra ledare mot en dålig ledare. Ja, verkligen. Det Böffpalle. Ja, Böffpalle har en del att lära. Du såg deras, logga, deras eh, tagline. Stå i böffer, små priser. 
Ja, precis. Exakt. Jävla Exakt. Ja, nej. Men Anders Nikolajsen som är vd för kedjan just nu, han hoppas att danskarna ska återvända till Jensens Böffhus. Och det återstår väl att se. Historien är inte färdig än. Nej, och det tycker jag att vi ska hålla utkik. Ja. Ja. Hålla koll ja. på vad som händer i saken. Ja, men det, man kan ju också se, jag kan ju se en biopic om Böffpalle. Med någon liksom, en av de stora danska skådespelarna. David Denchik skulle kunna bara gå upp 20 kilo och spela Böffpalle. Uppgång och fall. Men vet du det sjuka är? Att Jakob Jensen, mm. alltså han är oerhört lik eh, David Denchik. Alltså fiskare? Fiskegubben är jättelik Denchik. Aha, okej. Okay. Ja, det kanske passar Denchik bättre att spela liksom underdoggen. Ja. Och så får vi liksom Bo Thomas Larsen spela Böffpalle. När har vi det? Ja. Vi har ju Mexiko kontor i Danmark. Vi kan eh, dra igång något här. Ja, det finns pick, jag, men, jag, jag tycker det. det, det är, jag såg den här danska Chorus Girls som utspelade sig i revimiljö ja. på 70-talet i ja, Danmark. Den var svinhärlig. Det här, är lite, det här är lite samma låda på något sätt. Man skulle kunna göra en berättelse av det här. Fan, vi, 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 vi håller som sagt eh, om någon där ute vill göra den här filmen med oss. <laughs> så hör av er. Verkligen. Eh, jag tror på den. Jag tror på den. På vignetten. Med den lilla inledningen så säger vi välkomna till avsnitt 122 av podcasten Recept. Tack med mig Niklas Nemi och dig Jerka Johansson. Hur mår du? Mm, jag mår bra Jag eh, Alltså det är så jävla typiskt bara. Man måste bara få gnälla av mig pyttelite ja, ja. En sista gång men, Absolut inte sista gången det, 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 det vet jag också Men det är bara Det är bara lite typiskt Att man äntligen är ur En sån här jättejobbperiod Och man ska slicka såren ja. Och ha lite me time Mm och liksom bara, du vet, kanske, ja, men kanske podda på plats med dig. Kanske gå ut och käka lunch. Kanske klippa en bio mitt på dagen i en tom salong. Mm. Kanske gå och bada på centralbadet och ta en massage eller någonting, du vet. Men då är ju klart att eh, det blir vabb. Jajamän. Och att jag själv har fått någon dagis förkylning som bara sitter och bara trycker på hela sinussystemet. är helt uppfackat. Och så sitter jag istället här i min jordkällare och fryser och spelar in klockan, två, ja. eh, klockan 22 en måndag kväll. Men jag kan ju ändå peka upp med dig med att eh, jag har ju lagat en rätt den här veckan som är andas eh, raka motsatsen. Jag tycker att andas fest och bjudning och eh, lyx eh, tycker jag. Alltså när jag såg, såg lite snabbt bara vad du hade lagat så tänkte jag så här nyårsmeny. Ja, jag vet vad. Jag tänkte precis Satan. samma sak. Jag borde bara spara lite nyårsmenyn istället. Nej, men det såg helt... Jag vet inte, du har gjort mycket gott och snyggt genom åren här, men här måste jag säga att det här känns som att det eventuellt är lite next level på den här skiten. Alltså. Ja, men jag förstod att du skulle tycka om den för att jag, jag, jag åt den och såg och tänkte att det här, varför, varför sitter jag inte här med Jerka och äter? Du skulle uppskatta den här mycket. Ja, ja. Eh, då kan jag ju bara säga vad det är då så att ni som lyssnar eh, hänger med. Det är alltså en gjort ytterfilé som är oh, helt stekt. Hallå, ja. Med en potatis- och rotfruktskaka. Mm. Sen en puré på lök och rotcelleri. 
Och till det rövinsski då. En rövinsski som den såg så djup och mörk. Den såg ut som ett liksom som en kärn i Norrland. Ja. Alltså den var så blank och djup och mörk. Mm. Ja, men den, eh, hemligheten bakom den är ju att jag eh, förra helgen ställde mig och eh, gjorde en egen kycklingfond. Gjorde en demiglass. Ja, det är klart, det är klart, kokade det. ner liksom eh, alltså två kycklingsgrov alltså sex liter fond. Kokade ner det till liksom alltså tre deciliter max. Två deciliter. Åh oh, herregud. Den blev riktigt djup. Eh, och Nej. rostade den givetvis kycklingbenen då. Men, men den blev, det är därför man ska, man, Gör man det en söndag då, då mår man bra efter det Ja, det skulle jag vilja göra också Det kan du bara göra Jo, jo ja. Ja, Nej men det ska vi prata om eh, om ett tag tycker jag mm. Hur vi gjorde den Kul Jag vill bara Jag lever ju hemma Med min eh, familj mm. Och barnet i sig ja, Han har sina, ja, sina Tantrums Mm. Två år och störig. Många, mm. Till stor del störig faktiskt. Mm. Eh, och gullig. Men så lever jag också med Maja. Mm. Eh, som ty, ja, många tror, alltså de som känner oss tror jag att hon är en vanlig person. Ja, absolut. Hon, är, hon, ja, men, fram, hon framstår ju i mina ögon som en av de mest rimliga personerna som jag någonsin har träffat kanske. Så här fungerande. Ja. Hon har ju sina liksom x. Står och knaprar på någon gammal biljongtärning i köket själv och Ja, ja just där. det. Mm, mm. Dricker biljongvatten och ja. från, från, eller vet du Mozzarella-vatten. Mozzarella-vatten och sådär skit. Hon mm. är ju lite äcklig sådär. Ja. Men, jag ska berätta en hemlighet. Ja, jag lovar att inte säga till någon. Det är att det är inte hon som dricker vattnet. Hon jättar på mig för att jag har sagt det. Det är hennes bror. Ah, okej. Okay. Jag tror du skulle säga att det var du. Att det var så här. Nej. Ah, okay. Nej, så bara ta det sagt. Men, då är det så här. Hon nu på vintern får inom citat, torra fötter. Får... Okej. Okay. Vad är det jag torra? Vem bryr sig? Om du har to... Vad ska du med fötterna? Vad ska du vara mjuka för? Till vad... Till vilken... Varför är det så viktigt? Jättebra eh... hårda fötter. Ja, alltså man tänker inte så mycket på alltså, hur, hur torra snackar vi? Är det så här hellboy-fnas? Liksom? Nej, men, det är vanliga fötter ser jag det som. Ja. Lite hårt på hälen. Mansfötter? Nej, men nej, mina är hårdare. Så är det. Ja. Men, men hon pratar om det mycket ofta Att hennes, oh, mina fötter är så hårda Oj, oj, oj Ja, mm. okej okay. och, och, och då så skulle hon då lösa detta Jag brukar ge en fotpassage Med en massa jävla salvor och skit mm. Jättehärligt mm. Kolla, på, kolla på huset ihop På SVT och massera fötter Det tycker jag är mm. mysigt ja, Det låter underbart ja, Men nu är det en egen kur då Någon ska gå och lägga sig Mhm. Då kom hon liksom in i... Eh, hon var i badrummet väldigt länge. Så kom hon in i vardagsrummet innan vi skulle lägga oss. Och på sina fötter så har hon liksom två stora fryspåsar. Mm. Och så har hon liksom doppat sina fötter i olivolja. Mm-hmm. Och liksom lagt eh, en handduk runt fötterna. Och sen påse på eh, det här över med tejp längs vristen. <laughs> Vad fan? Och hon bara ställer sig liksom så här och borstar tänderna och kollar på tvn samtidigt som den står i de här fötterna. Men vadå, hoppar hon, jä- hoppar hon jämfota då sen? Nej, det är en varsin fot. Ja, det är en varsin. Ja, och hon bara ställer sig bredvid mig och borstar tänderna. Och jag bara, vad fan, vad, vad är det här nu då? Ja. Vadå, vadå? Ja, vad fan pågår? Fötterna. 
Ja, men det här, här är alla. Man tar fötter, det kan man döma så här. Men då ska, mm. du so- ska du sova om där? Ja. Du sover inte nära mig med de där äckliga jävla... <laughs> Alltså det blir som att det är långtidsbakas över natten. Ja. Nej, vad fan. Liksom ja, det är, det är lite... Konfiterad häl. <laughs> och därför vill jag bara fråga dig. Ja, för just olivolja också. Det är ju så här smakrik. Alltså kan man inte ta, kan man inte ta matolja? Jo, det kan, tycker jag man kan göra. Eller liksom... Ja, okej. Okay. Generellt ha inte... Nej. Lås inte in dina fötter i liksom... I påsar på nätterna med tejp runt risterna med olja. Nej, men hon menar att alla gör det, eller vad då? Ja, exakt. Och det är det jag tänkte komma till. Mm. Nej, jag har aldrig stött på någon som har gjort det. Nej. Aldrig. Du vet sen när man, när man köpte... Köpte du akvariefiskar när du var liten? Nej, det... Nej. Då fraktade man alltid hem dem i påsar. Så låg de liksom så här ja. och simmade runt där. Så så finns fötter ut som två akvariefiskpåsar. <laughs> det är också lite så här styckdetalj, styckmords... Exakt. Vibe med, ja. med det hela liksom. Att det ligger två liksom, avsågade fötter där längst ner i, i ja, exakt. sängen. Och så, hon fick sova in hos Harry. Jag, jag, jag tänker inte sova bredvid någon <laughs> långtidsbakad, konfiterad häl. Så jävla äckligt. Hjälper det då? Nej, för hon är fortfarande torra fötter. Konstigt just fötterna blir torra. Jag får ju torrt ansikte på vintern. Typ så här mina ögonbryn och min hårbotten och kanske mina parisonger ja. blir så torra för att det är så kallt i facet. Men fötterna är ju alltid bara insvepta i varma liksom varma sockor hela vintern. Ja, ja men precis. Jag, jag är bara... Ja, det var äckligt. Ja, men det, jag tycker också att det är lite, lite, lite konstigt att ha torra fötter på vintern. Ja. Det, måste, det ja. måste jag ändå säga. Alltså, mina fötter är som två liksom, ja, jag vet inte vad. Det är något av det hårdaste som finns. Jag har liksom ingenting av mjukdelar kvar. Nej, men alltså, har du varit på ja, jag har faktiskt, jag var faktiskt en, jag har en gång i mitt liv varit på en pedikyr. Du måste ha micken. Jo, jag vet, jag vet. Jag, vet. jag ska bara ta en snus, ta det lugnt. <laughs> Nej, men jag och min kollega Vera gick för att fira någon gång att vi skulle få göra typ säsong tre av bonusfamiljen eller något. Så bara så här, men då går vi och tar en pedikyr och sen går vi och käkar middag. Ja. Och det var ju fantastiskt skönt och härligt. Men också problematiskt. Alltså man sitter där och så sitter det någon stackars... Ja du vet, underbetalda mm. slavar och pillar med äckliga innerstadsbors vidriga fötter. Mm. Så, men det får man ju bara tänka bort när man väl sitter där då. Såklart. Mm. Men... Det är ju väldigt skönt. Men i slutet, då gör de ju någon typ av så här paraffininpackning på foten. Mm. Du doppar alltså dina fötter i typ stearin. Fast det är inte stearin, utan det är något annat. Men, och, och, det är typ som stearin. Och sen så har du alltså ett hölje runt fötterna. Typ ett blått paraffinhölje runt fötterna. Mm. Som, en, som en liksom smält kondom runt fötterna x antal minuter. Nej, fy fan, och sen tar du bort sen, sen drar de bort det som, en, som, en, som ett ja, yttre ja, ja. hudlager och sen är du så len så att du liksom ja, men då, då gör det ont att gå ju man ska inte vara så här len om fötterna man ska ju ha lite ja. skydd ja, men du är ju också finsk så det är inte, det är inte jätt, jättekonstigt att du säger så nej, nej kanske inte nej. men äh, ja, nog om det jag, jag, ja. vet inte, jag, jag är på din sida jag tycker att Tack. det är konst, konstiga Maja hon behöver inte hålla på att packa in fötterna Fan, smör in dem och gå och lägg dig vi är sponsrade av Volt Fashion ett multibrand eh, utbud för män med 
väldigt många av de absoluta premium brandsen med allt från tröjor, skjortor, kostymer, kavajer och byxor. Alltså det är liksom sakerna som man behöver. Det är Oskar Jakobsson, det är Tiger of Sweden, det är Eton, det är Samse, Samse, det är J. Lindberg, Flippa K, you name it. Framförallt These Glory Days som jag gillar mycket som vi pratar om ibland, att de har mycket så här kortärmade bra skjortor som jag tycker det är väldigt trend. Jag är ju väldigt svag för Samse, Samse. Det är liksom ja, det är det sparsmakade, sofistikerade danska märke som gör att man bara känner sig det känns som att jag bor i en arkitektritad villa på danska landsbygden. Och liksom... Du är kompis med Mads Mikkelsen. Ja. Han har kommit över ibland, ja, eller hur? Precis. Han, 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 ja. Och jag Exakt. behöver inte jobba om jag inte vill för att uh, pengar finns. Bolt finns i över hela Sverige, från Malmö till Luleå. 40 butiker ungefär. Det har liksom blivit en del av svenska stadsbilden på ja. vis. Det är ju så för dig och mig som inte är så överdrivet förtjusta i att gå på stan och shoppa. Då, då kan man ju bara, om man har lite brådis. Jag gjorde faktiskt det här om dagen. Jag skulle ha någon premiär. Mm. Uh, och så skulle jag ha intervjuer innan. Så skulle jag ha kanske två olika kit. Och så bara, hade jag jättelite ja. tid så bara, ser jag en volt. Och bara, mm. går in där, löser hela biffen. Byxor, skjortor, en overshirt, en tröja. Och så bara, hade jag bara varit i en butik och löst hela den här biffen. Det, det är ju fantastiskt att man kan ja. göra. Men det, det också, man ska också vara glad att man är man på något vis. Du vet, alltså sommaren kommer nu. Det är bröllop och studenter och midsommar. Och det är liksom, det är många tillfällen att bära kostym helt enkelt på sommaren. Ja, ju. verkligen. Alltså, och man, man känner sig, jag tycker också att kostym, man har också extra snygg i kostym på sommaren just. Ja. Man kan vara snygg på vintern också, men just sommar och kostym på fest. Då känner man sig, ja, känner man sig fin. Ja, verkligen. verkligen. Och det finns ju som sagt väldigt mycket fina kostymer på Volt. Jag tycker ni ska gå in och kika på www.voltfashion.com eller i de fysiska butikerna är det väldigt mysigt det också. Det är kvalitet, det är passform, det är drömmärken. Så in på Volt och hoppa loss. Tack Volt. Vi är denna vecka sponsrade av Air Up. Det är ju, alltså det här är lite av en revolutionerande grej. I vår familj så har vi upptäckt Air Up mm. nu och det är huggsexa om. Vi har två flaskor hemma, det är huggsexa om vem som ska få ha dem. Ja, kan du berätta lite om hur de, vad det är för någonting? Det är en ganska innovativ sak. Det är en innovativ eh, flaska kan man säga då, som, som smaksätter mm. helt vanligt kranvatten med doft. Som ett doft. Ja, det är ju nytt. Ja. Om du vill dricka mycket vatten men inte vill få i dig en massa onödiga salter och mineraler och eh, olika tillsatser så kan du bara ta vanligt kranvatten och sätter du i en sån här doftpodd på flaskan så kommer ditt vatten alltså smaka det du vill utan... Att vattnet mm. egentligen är smaksatt. Det här, det här är ju fram, framtiden är här. Jag har efter det, fått höra eh, vad det här kallas. Jag vill också att det kallas att det är en retronasal doft. Ja. Ja. Det, det är det som är själva det vetenskapliga ordet för att uppleva smak med näsan. Ja. Det finns massa olika roliga smaker. Det finns ju liksom allt mm. från sweet coconut till watermelon till wild berries till eh, eh, mojito till liksom, du kan, var det är vilket mood är du i? Vad är du sugen på? Att ja, det, de har ju 25 olika smaker till och med. Det, det är oerhört många smaker. Och eh, jag som är lite så sådär... Jag, jag har ju pratat några gånger i podden tidigare om att jag inte liksom är förtjust i det här i slätt vatten. Så att Nej, säga. precis. Jag vill ha bubblor. Ja. Och det funkar väl att och, eh, bara stoppa i... Alltså, bubbla en flaska ja, i vatten. Ja. Och, och stoppa ja, ner ja. också. Visst, visst. Det är nästan en föredra. Det blir ännu mer spännande. Man fyller alltså bara på sin flaska med vatten, sätter på en podd och när du dricker så transporteras vatten och luftbubblor fyllda med den här doften från podden in i din hjärna och så tolkar det som smak. Det är ja. vackert. Ja, det är som taget ur någon sorts Blade Runner-film eller någonting. På ett bra sätt. Vi har också en rabattkod. 
Recept som ger 10% rabatt på ert köp hos AirUp. När rabattkoden är giltig till och med den 28 Den går inte att kombinera med andra erbjudanden. Läs mer på airup.se. Alltså up.se. Ja, vi säger väl tack till AirUp. Apropå konfiterad häl så ska vi nu prata, <laughs> prata om en nyårssuppé. Ja, eller bara en, en härlig helgrätt. Eh, ja. eh, Jag känner också, kan, du, kan vi, nu måste vi, nu, nu var det väldigt länge sedan vi åt middag. Ja, vi, vi eh, bokade vi inte in eh, den andra, eh, första december. Första december kanske vi faktiskt gjorde. En torsdag eller fredag? Nej, det är en fredag. Just det. Mm. Ja, det vore asmysigt. Fan vad vi behöver inte planera det. Vi kanske bjuder på den här rätten. Ja, det vore avsträckligt. Det. Mm. det är alltså eh, gjort ytterfilé. Är det gjort, är det gjort eller är det dovgjort? Eller är det skillnad på dovgjort? Krongjort, dovgjort? Det är en vanlig gjort. Vanlig jävla gjort. En vanlig jävla bruksgjort. Svennegjort. <laughs> Riktigt. Det är Riktigt. ingen så här dovgjort som går att fjompa nej. sig med stor krona och nej, grejer på nej, nej. Det här är bara... och ska spela allan. Utan det, är en... det här är en jävla arbetarklassgjort från ja. liksom Dalarna som... <laughs> springer över E4 och, och, ja. och riskerar livet. Mm. Nej, men jag, jag, det är min favorit vilt detalj. Alltså detalj är sort. Alltså, gjort. Det är som lagom, ja, lagom mycket vilt i gjort ja. tycker jag. Ja, det är fantastiskt kött. Fy fan vad gott. Det är, som en, det är som en oxfilé som har smaksatt sig själv innan man ens börjar jobba med den. Ja, det är så jävla fint. Och, och det är inte alltid så lätt att få tag i, men det här är inte sponsrat. Utan jag, jag beställer ju ofta via det som heter SwedishWild.se som har mm. en jävla detalj när det kommer till liksom svensk vilt. Gå fort, fort som fan och få hem. Jag tycker det är skitbra. Fan, det vill jag också göra. Så det, det är bara att göra eh, tips. Men då, eh, då är det den här gjort ytterfilén som är, hel, som är liksom eh, helt stekt. Mm. Sen är det då en potatis och rotfruktskaka. Typen på manna kan man säga, fast med rotfrukter i. Det är både mm. palsternacka och morot och potatis. Mm. Sen är det då en pur- jag tänkte att jag skulle göra en lökpuré. Det gjorde jag för många år sedan på en restaurang jag jobbade på. Alltså man kokade massa, massa gulök i mjölk och bara mixade det skitslätt. Liksom. Oj, det är ganska gott. Ja. Men mm. så, så började jag googla på det och sen så bara insåg jag att det fanns någon jag kommer inte ihåg nu vem det var. Och det var en, en artikel från 2003 tror jag. Eh, som som eh, hade gjort den här, en lökpuré med rotceller i. För att den ge, för att ge en lite, lite stadga och lite tryck och lite mer liksom Just det. kropp som vi kan prata om. Mm. Så gjorde jag. Och så gjorde jag då en rödvinsski i då stekpannan som jag hade stekt köttet i. En väldigt enkel eh, rödvinsski med mm. min egen kycklingfond. Då. Mm. Där har vi rätten. Mm. egentligen. Och eh, vi kan väl ändå bara ravla upp det man behöver som vi brukar göra. Man behöver mm. gjort ytterfilé, potatis, palsternacka, morot, gulök, strotcelleri, grädde, mjölk, rödvin, kycklingfond, smör, timjan, vitlök, citron och persilja. Mm. Eh, that's it. Ja, det var ganska mycket. Men det, det är i alla fall det man behöver. Och det här, man, det här är då eh, det som är bra med den här rätten. Det är att allt nästan går att preppa Alltså man, man kan göra det i en dag innan eller på liksom förmiddagen om det är helg. Mm. Så att i söndags, igår, när vi sprang där. Igår, så, så när jag gjorde den här, så var Maja och Harry iväg på en brunch vid elva. Mm. Och då passade jag på att preppa allting. Och då preppar man alltså lökpuren och potatiskakan. Så att du sen när man ska göra klart rätten, då är det egentligen bara att steka köttet, värma kakan, värma puren och liksom göra en sås efter man har stekt köttet. 
Mm. Så då tar det ju, alltså när man väl är igång sen, då tar det inte mer liksom 45 minuter att göra klart det. Ja, just det. Men Väldigt bra. det är några timmars pill innan för att kakan ska svalna och skäsa upp och sådär. Återigen, så att, nyårskompatibelt. Man, man kan ja. stå på nyårsafton och hålla på och göra grejer från grunden. Det ska vara preppat. Nej. Så då, när man börjar preppen då, det är ju då att man börjar med, med kakan helt enkelt. Och då bara tar man massa timjan och vitlök, smälter det tillsammans med massa smör. Mm. Och sen så tar man sin mandolin och hyvlar upp då, stor, det är viktigt att man väljer ut nu, stora potatisar, stora morötter, stor palsenacka. Så det blir liksom lite rejäla bitar av det här. Mm. Uh, mm. Inte rejäla i tjocklek, för de ska vara tunna på mandolin. Mm. Uh, inte så att man liksom ser igenom dem, men tunna. Ja, det är bra. Det är bra tun- tunnhet. Och när man har gjort det så lägger man allt man har mandolinat i en stor bunke. Slår över det här smöret med vitlöken och timjan. Och sen så blandar man ordentligt. Varenda jävla del ska vara drängt i smör och eh, timjan och vitlök. Mm. Alltså stå där och bara gojsa runt med händerna. Mm. Sen eh, så tar man en eh, form som passar den. Jag gjorde ganska stora, vida, runda puckar istället för höga, små. Mm. Och då tog jag, 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 jag vet han, Gabriel, för fan, mm. Jonsson, ett gott just land. Det, just det. Mm. Han har ju skickat eh, sin, sitt nya liksom, gjutjärnsbläck, eller kolstålbläck är det väl. Just det. Eh, som en liten form, som, som var kanon till det här. Men det man gör då är att man, man klär eh, formen med eh, bakgrådspapper och sen så bara tar man egentligen, inte så jävla noga, men man, 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 man fyller i lager med potatis morot och palsternacka så att det liksom täcker upp hela uppvägen upp till kanten. Och nästa steg, det är bara att man tar resten av smöret och bara häller över det. Det som är kvar i bunkan. Sen tar man på ett nytt bakåtpapper på toppen på detta och sen sätter en tyngd som täcker hela ytan. Just det. Typ en ny plåt eller någonting. Ja. Och sen så bakar man den här då i ugnen i typ 200 grader. Mm. För 50 minuter, en timme. Det ska vara helt liksom, eh, mjukt och igenom. Det tar ingen färg då, för allt är täckt. Ja, just det. Det är bara kompakt. Och liksom... Exakt. Så att under tiden då, saken är i ugnen, då tar man eh, gulök och eh, rotcelleri. Skär upp dem i ungefär lika stora kuber. Och sen så upp en kastrull med, med, med eh, grädde och mjölk. Och kokar detta ungefär i 45 minuter kanske. Alltså lök tar tid och blir mjuk. Ja, just det, just det. Och när allt det där eh, liksom, under tiden det, det där kokar så, så kommer då eh, din potatiskaka troligtvis bli klar någonstans där. Mm. Och då tar man ut den och eh, bara kollar, tar bort allting och kollar hur det ser ut och känner på det. Ja, ah, mjukt och bra, härligt. Och sen tar man på tyngden igen och så ställer man ut den på en balkong eller vad fan man nu har utomhus så att den får stå under tyngd och kylas ner. Och sätta sig. Exakt. Och när man har lagt ut på balkongen då är det bara att börja mixa purén då. För nu är allting mjukt. Mm. Och det här är det viktigt att man liksom verkligen får, man, man inte tar med för mycket av gräddmjölken så att den blir för lös direkt. Att man får liksom sila bort och lyfta upp bara själva eh, innehållet. Mm. Och lägga i en, i en mixer och sen så mixar man jävligt länge ska jag säga. Alltså det ska vara riktigt slätt. Alltså högsta fart i 4-5 minuter. Mm. Och så kan man spä lite med mjölk om man vill ha det. Så. Mm. Och sen när man har gjort det så är det bara att hälla upp den där i en, bara en matlåda eller skit och ställa in den i, 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 inte ugnen, i kylen. Mm. Och där är ju preppen klar egentligen. 
Sen är det dags när det har gått några timmar. Då tar man fram sin potatiskaka. Tar fram den ur bläcket. Vänder upp och ner på den. Och sen så stansar man ut de portionsbitarna man känner för. Jag tog liksom en liten skål och gjorde runda ringar. Ja, just det. Och sen tog jag liksom resten av bitarna så ska jag upp dem i portionsbitar och la in i matlåda. Så åt vi dem idag. Ja, just det. Men man kan, det kan man liksom beroende på hur många man är och, och så här tillfälle så kan man välja hur, hur pass ekonomisk man ska vara i form av hur man, man liksom stansar ut den. Ja, och man, man kan ju skära bara rutor om man vill. Det kan man också göra. Gör det enkelt för sig. Ja. Men det är kul med ring. Det är, man ja, det är kul. På, jag tyckte också det var, jag tyckte det var kul. Och, och när man har gjort det i alla fall då, då, då tar man det är samma då om man har då till exempel ett kolstålbläck eller bara en man kan till och med göra i en gjutjärnspanna. Mm. Så tar man potatisen, lägger den med lite olja i botten och sen så tar man smör på toppen och sen kör man in den i ugnen på 180 kanske. Igen alltså? Igen. Så att den får eh, värmas upp nummer ett, men också att den får lite mer färg. Mm. Och då kommer den kanske inte få så mycket färg på toppen, men däremot under så steks den liksom underifrån i den här eh, pannan. Ah, så jag kan verkligen tipsa folk om att kolla upp eh, ett gott lands eh, sortiment. Han har ju det här kolstålbläcket ja. som är skitbra. Jag stekte också ägg i det. Nu är det kanon. Bara på plattan. Skitsamma. In med den i ugnen. Och det tar ju liksom 30 minuter kanske för den är varm ungefär. De har god tid att liksom putsa sin, eh, sin ren, nej inte sin ren, sin jordfilé. Fin bit. Fin ja, bit. Jätt, eh, fin färg. Alltså. Och den här är ju lyckat ute oerhört länge nu. Mm. Riktigt rumstempererad. Mm. Så att den som börjar torr på ytan. Mm. Det är viktigt för att få bra stekyta. Sen. Och salta, peppra, förbered så här smör, vitlök och citronskal och timjan så du kan sen kan ösa köttet med. Mm. Och i det här läget kan du också bara lägga upp din lökpuré i en liten kastrull med lite, lite smör och sätta den på ettan så får den liksom så gå och värma på sig lite. Mm. Sen är det dags att steka köttet då. Och då, är, då jobbar vi inte som Maja med, med olivolja utan vi har neutral olja, varm panna. Och sen så ger du den liksom så bra yta du kan få. Och den här ytan blev oerhört bra tycker jag. Ja, det är väldigt fint. Väldigt och det där är för att man har då låtit det som torka ordentligt köttet. Och att det är torrt kött. Mm. Sen är det ju bara att gå i med det, det goda. Fullt ös på pannan. Mm. I med mycket smör. Vitlök. Timjan, citronskal mm. och sen för det där liksom bara bubbla till sig och så vinklar man pannan mm. neråt lite så allt smör hamnar och bubblar upp sig. Då mår man så bra när man gör och det. Och sen är det bara att ösa. Ösa, ösa, ösa. Mm. Kanske i någon minut eller två. Mm. Och när det här är klart när man brinter det köttet då tar man ut sina potatiskakor då. Just det, då börjar de bli klara där, ja. Då blir de bli klara. Och så kan man då sätta sin, sin plåt på en spis bara. På tvåan. Så får den stå där med liksom kanske ett, lite folie över. Samtidigt som man då sänker värmen i ugnen till 120. Mm. Och så kör man klart köttet i ugnen helt enkelt. Just det, och du kör till... Ja, men 55 körde jag till. Mm. Och det är nu då när man har... Eh, köttet i ugnen, potatis, potatiskakan på spisen med folie över, purén är lite, eh, står där och puttrar på sidan mm. 
då tar man, lyfter ur liksom allt bös i sin köttpanna som är liksom med, med liksom citron och vitlök och timjan och sånt där. Mm. Och sen så värmer man upp den här pannan igen och eh, slår på liksom bara rött vin rätt ner i det här stekkjosanet som smakar så gott. Mm. Och så kokar man ner det här rödvinet ganska hårt och mm. ordentligt. Mm. Och eh, när man har gjort det när man känner att nu börjar det bli lite simmig liksom, det här rödvinet, det är bara rödvin liksom, mm. och smör. Då kör man ner sin demiglass då, eller kycklingfond som jag hade i frysen. Aha. Och sen får det där gå ihop och koka ner. Och eh, när, när man känner liksom så här, nu, nu, nu börjar den bli liksom tjock och härlig mm. då kan man vara härlig och bara sigla över den där i en kastrull istället. Lätt att hålla koll på en sås i kastrull kan jag tycka. Mm, verkligen. Du får bort lite mer bös där också. Där ja, men exakt. Det är lite små grejer. Och sen så kan man ju smaka upp det här med lite citron och salt och peppar och kanske någon smörklick och mixa den här och blanka av den. Mm. Om man vill. Mm. Sen så är det ju, ja, köttet nu är klart. Det tar typ kanske 10 minuter, en kvart i, i ugnen. Får ligga och vila i, ja, 5-10 minuter räcker tycker jag. Och sen så är det bara att eh, tranchera upp eh, köttet helt enkelt. Ja, det, där. det är inga ben i den, är det? Ja, det är så gott att känna mm. när man har den här köttet som bara är så perfekt. Mm. Det är så, åh, man bara känner kniven bara glider igenom den här jävla filén. Det ser väldigt bra ut. Det är som skär i smör. Och sen så är det dags att lägga upp då. Och då eh, så, så började jag, jag började med eh, liksom, eh, lökpuré i botten som är en, en ganska stor klick. Mm. Och så placerade jag, då flippade jag kakan då så att, så att den fick den som var steg utan neråt. Ja, såklart. Och så lägger jag den på puréen. Och sen så placerar jag bara köttet i någon typ av liknande båge som den här potatiskakans form är. Och sen så la jag liksom sås eh, bredvid köttet helt enkelt. Jag gjorde misstaget här också att jag la på lite sås på köttet. Man ska aldrig lägga sås på stekytan. Stekytan är ju så fin. Ja, men det där är ju så jävla svårt tycker jag. Med plejt, ja. Plejta med sås. Alltså. Fan vad det är knepigt. Men jag tycker man alltid gör fel på något sätt. Ja, tyck- antingen, antingen så lägger man det under som en spegel och då blir det liksom in, att den inte riktigt kommer fram. Eller så drar man den över köttet för att det ska se goffigt ut och då täcker man allt. Alltså det är så jävla svårt. Ja, nej men alltså det är en klassisk jävla liksom bistrorätt det här egentligen. Alltså mm. Mm. man ska kunna få den på prinsen, jag vet inte. Ja, det är jättefint, jättefint. Den blev eh, jättegod och eh, väldigt kän- känns lyxig på något vis. Jag tycker det känns eh, lyxigt också, alltså det är lite extra mile att ha den här purén under potatisen. Annars hade man ju, den där rätten hade kunnat vara bara potatisen och köttet och såsen ju. Mm. Men att det finns en liten puré där också som adderar ytterligare en annan textur mm. och eh, en till smakdimension. Det är fan, det är jobbat alltså. Ja, men det var väldigt... Jag tycker att få in rotceller in i lökprén gjorde väldigt mycket. Ja. Ja, men det var jättegott. Och det tycker ni alla ska testa, faktiskt. Ja, jag gjorde ju någon gång dovgjortfilé för något år sedan. Gjorde jag ju dovgjortfilé med rotceller i puré och smörstekt spenat, citronspenat. I podden, ja. ja Som du röv... bjöd mig på också här hos er en gång. Och rödvinsskiva. Den var ju faktiskt... Den är lite besläktad med det här ju. Ja, ja. Just alltså, rot, rotcelleri och vilt är ju, ja. det har ju något. Ja, men så rotfrukter är ju så bra med vilt, så är det bara. Mm. Jag hade en plan om att jag skulle liksom egentligen pensla köttet med såsen när det ligger och vilar. Jag bara ta en pensel och pensla med lite sås. Och sen liksom, det borde jag gjort, ah. ångrar mig jättemycket. Och sen rulla den i 
extremt fin skuren persilja som man får liksom en grön Just kant. det. Ja. Det hade varit snyggt du. Det hade varit jävligt snyggt. För man pensar köttet så då kommer det vara perfekt. Så här, det är en ganska simmig sås också. Då kommer det, liksom, det kommer fastna perfekt och bli väldigt en, en, som en grön matta runt om. Ja, det är, är lejontornet. Ja. Liksom kvalitutta på den, den typen men, av men, Det vill jag gärna se eh, någon som lagar rätten och taggar oss att eh, de har gjort det. Ja. Och vi vill inte se någon slarvigt skuren persilja då. Nej, det ska vara pulveriserad nästan. Ja, det ska vara som en, en jävla golfgreen ska det vara. Ja, alltså jag tänker så här, hade jag försökt ge mig på det där och göra en matta, då hade det blivit en liksom, grön bladgoja bara runt som faller av och liksom inte... Men alltså, när man, när man, alltså det finns ju ett väldigt bra trick när man skär örter. Mm. Det är ju att man tar eh, hela bunten och så bara viker man den och viker och viker i flera olika lager till en liksom lite, liten boll. Mm. Så, så liten boll som det bara, man trycker ihop den liksom. Och sen så skär man så fint man kan då. Ja men jag tänker, örter tycker jag, alltså när du hackar örter, det, det, det finns ju ändå vätska i dem. Det blir ju ändå lite guckigt. Jag tänker mig att man vill ha en torr, om du vill ha det som en golfgreen, då vill du nästan ha någon så här, jag vet inte hur, hur man skulle göra på fransen, typ frystorka örterna så att det blir verkligen... Ja men, ja, men alltså, men just blad, kruspersilja är ju väldigt torrt. Mm. Alltså blad blir nog sämre tror jag Men just krus tror jag faktiskt blir väldigt bra Men, men ja så att, Det vill jag i alla fall se eh, Om ni lagar rätten Att eh, ni testar det Vi är den här veckan sponsrade av 7up Zero Sugar Yes, den här underbara läsken Med citron och lime smak Som du ju också då Finns i 7-Up Zero Sugar. Det är ju ändå en väldigt bra måltidsdryck. Ja, men alltså det är ju det. För att om man tänker på det, det fräscha och lätta och det svalkande. Det är citron och lime. Lyftande citron och lime, förstår du? Alltså ja. det, det är klart att det, det, nästan, jag tror faktiskt inte det finns någonting egentligen som, som blir sämre. Alltså mat. Av att dricka 7-Up. Nej. Förstår du vad jag menar? Alltså så här, den Nej. smaken är så pass liksom ren och clean- och liksom svalkande och allt det där. Mm. Du fattar. Jag tänker nu, nu närmar sig Valborg här. Det ska, det ska ändå komma lite värme. Att liksom bara mm. hälla upp en 7-Up med is och citron i ett kallt glas i trädgården. Mm. Och kanske grilla så här kyckling mm. på rotisseri. Har du gjort det någon gång? Nej, men det, det kanske är något som faktiskt den här... Jag kommer börja med i sommar. Med en fräsch, syrlig sallad... Exakt. Lite primörer och sen ett uppfriskande glas 7-Up Zero Sugar. De sista åren när Zero har tagit liksom över marknaden så, så blir man ju glad eh, varje gång man upptäcker att liksom ens gamla favoriter som 7-Up ändå har varit genom åren. Mm. Och bara, ja, det är klart att det finns i Zero också. Den här smaken är verkligen... Alltså jag kopplar den starkt till sommaren och sommaren står ja. framför oss. Så att det är bara att langa in lite 7-Up i kylen och ta dig an sommaren på ett värdigt sätt. Vi hälsar sommaren välkommen och knäpper en 7-Up Zero Sugar. Lyssna bara på det här ljudet. En riktig jävla banger har gjort här. Och nu är det ändå bara en månad kvar till nyår. Det här, ja. det här, vi, vi kommer ju förmodligen ha en nyårsmeny vart det lider också. Men det här är som en bubblare på nyår tycker jag. Ja, ja men exakt. Man får... Uh... Unna sig någonting nu i, i 
fan, vet, det är liksom november. Ja, nej, det Skiten är bara börjat. Man får fan ta, ta, ta vara på livet. Det här är den allra svåraste månaden. Det, det är det. Det är det. Man inser liksom i motvind att så här, det, det, det har inte ens börjat än. Det har ju inte börjat än. Nej, men alltså jag, jag som sagt har ju varit hemma med sjukt barn idag som inte ens är mm. sjuk, du vet. Men det är lite snor och det är lite hosta men det är ändå mm. läge att vara hemma liksom från förskolan. Och så var vi hemma hela dagen och liksom varvat Bullybumpa-familjen. Ja, gott. Alltså det finns ju åtta säsonger någonting. Ja. Och det, det är ju fantastiskt. Det är ju fantastiskt för att han älskar det så mycket. Liksom. Det är ju som hans andra familj typ. Han kan ju all, alla... Jag har sett alla avsnitt tusen gånger. Och det, men, men det enda är när man tittar på det. För de är ju så jävla duktiga föräldrar. Alltså, de ja. gör ju grejer med sina barn hela tiden. De är med och lagar mat. Och de äter all mat. Du vet, mm. De sitter och äter så här rå lök. Och liksom äter. Mm. Och, och de är alltid ute i naturen. De gör alltid aktiviteter med sina barn. Så man får ju så jävla dåligt samvete. För att man själv sitter där som en fat piece of shit. Och kollar på tv hela dagen. Liksom med sitt barn istället för att gå ut och göra någonting Så i eftermiddags fick jag Lite ångest och så gick, klädde vi på oss Till slut och gick ut i parken Det har ju precis fallit lite snö Ja just det Det är liksom frostsnö över söderort Och vi gick upp till en så här Elljus belyst park Uppe på höjden mm. här Och helt ensamma i parken stod vi Och liksom bara <laughs> Frös Och jag bara kände så här. Precis som du sa, det har bara börjat. Det är så långt kvar nu med det här. Ja. Så jag fattar det... inte hur fan ska gå till alltså. Nej, det, det är speciellt. Alltså, jag tror att det, ja, det är karaktärsdamande på något vis. Alltså, vi, vi mår be- därför måste vi bra på sommaren ju. Så är det ju också. Jo, men men jag det... tänker också det. Jag tänker på det när man ser barnen, mina stora barn när de går till skolan. När det fortfarande är mörkt ute. Mm. De huttrar, går till tunnelbanan i mörkret och liksom... Mm. Jag ser på dem så här, ni förtjänar inte det här. Liksom, ni, det, det, är, ja, det är tungt. Mm. Det är mörkt, ja, det är tungt. Samtidigt så vet man, det där man själv gjort när man var liten. Och man, alltså man klarar ju det. det. Man sket Då. väl för fan i det. Ja, och det har ju som sagt gjort en till den man är. Man är ändå, man är ändå stryktålig vad det gäller kyla och mörker på något sätt. Men jag skulle vilja se liksom en, en, en riktig liksom studie på... Hur vi skulle klara extrem, en extrem situation i, alltså, man utsätter för kyla som ett experiment som svensk eller nordbo då, mm. jämfört med liksom någon läcker lax nere från Italien. Mm. Alltså, hur, vad, finns det, har det, har det gett oss någonting? Ja. Den här, ja. Ja, det... Fan, deppigt om hittade den här, vet du. Ja, det är väl ingen far. Ja, men folk skulle ju liksom skratta åt oss. Att vi ens håller på med det här. Om de såg hur vi har det. Man har, men man har bara ett liv. Jag tror inte att det kommer... Någonting måste göras åt vintern för en själv. Ja, alltså jag, jag, jag känner det också mer och mer. Alltså jag, vet inte, jag tycker det blir svårare och svårare för varje jävla fucking vinter att klara av dem. Jag går, in ett, jag går verkligen in i ett mörkt rum. Alltså det, det, det är på riktigt det här. Ja, men jag skiter i mörkret. Alltså jag, jag, jag kan tycka att det tänder lampa och käften kan jag tycka. Men just det här... Alltså, nu är det blåsig kallt bara. Med kylan och de långa, långa, den långa perioden som man känner framför sig. Så tänker man så här, okej okay, det kommer med en liten ljusning här kring jul. Det kanske blir lite mys ja. typ. Men sen så börjar det om igen och januari är så lång och februari är så långt. Och sen slutar det inte förrän mars. Tror man kanske att det ska komma något, någon liten ljusning. Men nej, det fortsätter hela vägen in i fucking april. 
Kommer du ihåg hur länge sedan det var, det var uh. midsommar och juli? Ja, ja, ja. det är L- Lika långt som det därifrån till nu är det kvar till det blir lite drägligt eh, ute. Ja, ja det är mycket att tänka på. Men jag tänker så här, den här hösten har gått så fort för att man har jobbat så jävla mycket. På gott och ont så är det ju nästan... Man förstår ju typ att folk blir arbetsnarkomaner för att bara slippa hinna tänka på hur jävligt det är. Ja, nu är det därför gått helvete för Portugal och Spanien. De var för bra. Ja, jag vet inte. Jag vet bara att det, det, det kommer bli tungt. Det är därför vi lagar god mat på vintern. Alltså vi lägger tid på det för att man ska känna liksom att det är värt att ja. ha eh, ett liv. Ja, jag vet. Det är där jag känner lite eh, räddningen kommer finnas nu. När jag också har mycket mer tid och det är mörkt och tiden går långsamt. Då kan man i alla fall trösta sig med att så här, ta sig tid och laga ordentliga jävla middagar. Mm. Det är faktiskt viktigt. Det, det alltså får mig att liksom tycka att det är roligt med vinterhöst. Att man liksom tar sig tid med det just. Ja, vi får väl, vi får väl liksom på något sätt bara summera med att vi känner att vi fyller ett syfte mm. med den här podden. Ja. Ja, nu gör vi det. Nu, nu, ni, fan... ni som lyssnar, vi är med er och tillsammans så tar vi oss igenom den här vintern genom att laga så jävla mycket god mat vi bara kan. Och ta inspiration från framförallt då Niklas recept senaste halvåret. Eller senaste två åren egentligen som vi har hållit på. Nej, inte, men inte, men ta, laga de här. Mys. Lyssna på podden. Laga samtidigt. Det är mm. därför vi finns. Preppa. Lägg typ på prepp. Ja, ah, alltså det, 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 när man väl har börjat med ordentlig prepp. Men du förstår inte hur bra jag mådde då i söndags när Maja drog iväg där vid elva på brunch ah. med, med Harry och kommer hem vid fyra. Och jag, får, jag, 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 jag bara svansar runt i köket och vispar runt mina ah. såser och, ah. och preppar långsamt, metodiskt ah. och lyssnar på fotbollspodd. Nej, ah, det är ju drömmigt alltså. Det, det är faktiskt... Det är faktiskt, jag har ju köpt alla ingredienser till att göra braised short rib med, med ja. mashed potato som jag bara har blivit besatt av på senaste tiden. För att jag, det dyker upp överallt på Instagram. Just den rätten. Du vet vilken jag menar. Liksom. Det, ja, ja. Ja, det, det är en vanlig rätt. Det är en välkänd mm. rätt. Men vi, mm. vi, har aldrig, vi har aldrig lagat den i podden. Och jag har, ald- jag har aldrig lagat den själv. Uh, och jag, jag bara ser framför mig hur man, just det där med att liksom bara bräsera köttet först i pannan och sen gå in med en liten sofritto och, och mm. massa rödpang och tomatpuré. Låta det där koka upp och sen göra en len potatispuré. Lägga de här, köra in i ugnen i liksom två timmar. Sila av såsen. Lägga upp den här köttbiten på potatispurén och sen bara mm. ringla över den här djupa, djupa, djupa såsen. Skära över lite gräslök och sen bara dricka det med ett barolo. Tack! Och hej. Ja, du ser. Livet är bra. Då blir plötsligt november lite lättare att ta sig igenom. Vi får se om den här rätten dyker upp här i podden framöver. Ja, vi, framförallt eftersom det är första gången jag lagar den så är det lite vanskligt och, ja. och, 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 och ha den kanske som en tutorial. Du vet ju, du, vet ju, du kan ju tänka dig hur det kommer gå. Men jag, jag ska göra ett försök. Jag ska göra ett ärligt ring, försök. Ring mig när du ska göra potatisprem för det där kan jag. Jo, men du, du, du har Resten lärt mig det. Jag vet, det. Ja, bra. Ja. Snälla, snälla någon. Den kan jag. Ja, jag vet att jag ska koka upp det Låta det svettas i pannan Sen ska jag pressa ja. det Sen ska jag blanda det med mjölk och smör hej och hå. Sen ska ja. jag ställa in det i kylen med plast ja. över Så att det sätter ja. sig ja, ja, Sen ja, ska jag bygga det. den igen ja. Snyggt jo, tack. Den har vi koll på Bra. Mycket smör Mycket smör, Mycket smör. 
Hörrni, vi, vi säger väl att vi tackar fan för den här veckan tycker jag. Vi har haft det trevligt eh, ändå. Ja, jag mår lite bättre nu faktiskt. Jag mår, jag mår faktiskt lite bättre. Men idag i parken vill jag bara säga att idag mm. i parken när det var en halv, en kall halvmåne som lös över mm. Hökarängen. Mm. Och då kände jag jag kände, det var tungt och jag såg jag, 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 en snabb filmrekommendation bara. Ja, ja, okay. Innan vi avslutar. Ja. After Sun. Mm-hmm. Mm. Alltså det är något av det starkaste, bästa jag sett på, jag vet inte hur länge. Den finns, den, den, den finns att hyra eller köpa på via Play. Mm. Uh, den, den har vunnit en massa priser. Den gick mm. väl inte kanon på bio för det är en ganska artig, långsam historia. Men den var något av det jävligaste jag sett alltså. Jag var, var, helt, var, jag var okay. helt drabbad efteråt. Och jag ska liksom inte spoila för mig, men, men, men den är väldigt känslosam. Men den är... Man måste, vara, mm. man måste vara gjord av liksom... Först och främst måste man vara helt dum i huvudet. Och gjord, <laughs> gjord av stål för att, inte, mm. för att inte bli helt knäckt av den alltså. Den var så jävla bra. Det var kul. Det är det, det vi ska lyckas göra nu med, 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 med eh, böffpalle. <laughs> ja, böffpalle. Fan, jag, jag, jag känner att jag brinner för böffpalle. Alltså... Ja. Att komma in, komma in från det svenska hållet och berätta ja. om det också. Inte på ett självgott danskt sätt. För de kommer skildra honom som en hjälte på något sätt. Ja, nej, visst. Det här ska ju vara en riktig fuck up. Ja. Som sitter i som någon källare och poddar. Böffpalle och sen fiskjensen, underdoggen. Ja. Rättegångsscener. Ja, visst. Du vet, um, a few good men-aktiga rättegångsscener fast i Danmark. Mm. Det var också så här, det var också så här, det finns små detaljer i den här historien som jag inte berättade, men liksom att mm. den första restaurangen, Jensens Böffhus då, då serverade, serverades maten bara av kvinnor i storblommiga klänningar som hans hustru hade sytt. Oj, ja. Det är också där, det här är också en scen liksom att ja, han, visst. jag vet inte, det kanske var lite så här hooters-känsla på, men det, ja, men det, det, det känns det ju inte... Porträtt av uppgången. Alltså det kan verkligen vara liksom en, en, alltså en riktig liksom bild på ja. liksom throwback-grej till, till, vad var det? 60-talet? Nej, fan. Ja, men det, det lär ju ha varit 70-tal. Det lär ju ha varit 70-tal. 70-tal. Ja, det också är tax, tacksam epok också. Ja, vad snyggt. Men jag, kan inte, jag kan inte sluta tänka på hur man skriver den scenen där han får reda på den här Jensen. Kanske, ja, sitter, sitter. Han i, kanske sitter han i en limousin och kör förbi den. Ja, eller sitter han på en båt alltså på, i, nere i, i marinan. Vet, sitter, sitter i, ja, dricker champagne med massa ja. kvinnor och liksom lever ja. god. Och sen bara ser han bara kisar mot en ja. skylt in i hamnen. Vad helvete ja. det, ja. det, vi, vi spånar vidare, vi spånar vidare. Ja. Ni, Tack för att ni har lyssnat den här veckan Och eh, laga maten Och som sagt, tagga oss Och rulla in köttbiten I denna golfgreen Och visa oss hur det går till Ja. Vi hörs nästa vecka, puss Det gör vi, puss hej Podcasten är producerad av Perfect Day Media. Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla- 
mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI. Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen! Och men så vidde på väg till dig för att du råkar ljuga från kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag. Och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din så på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod.